0: Boa tarde, tudo bem? Hoje estamos aqui num cenário novo, escritório e eu gostaria de compartilhar com você a palavra de Deus. Semana passada estudamos o livro de Êxodo e hoje eu vou falar de um elemento muito importante para entendermos não só o livro de Êxodo como também praticamente toda a Bíblia. Porém, antes vamos orar. Senhor, te agradecemos porque o Senhor nos dá o privilégio agora de citar tua palavra. Abre nossas mentes e corações para que possamos entender aquilo que o Senhor nos vai falar, para que possamos introjetar a Tua Palavra nos nossos corações e colocar em prática em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Muito bem-vindo ao nosso estudo bíblico virtual. Peço que você pegue a sua Bíblia, porque hoje, se o tempo nos permitir, nós vamos ler várias passagens bíblicas. O assunto de hoje é as alianças de Deus com o seu povo para entendermos melhor o livro de Êxodo e a Bíblia como um todo, devemos procurar compreender o conceito de aliança, presente tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. O relacionamento de Deus com seu povo é baseado em alianças. A aliança, também chamada concerto ou pacto em algumas traduções da Bíblia, é um acordo ou contrato entre duas partes. Entre os povos antigos... Embora houvesse diferentes tipos de alianças, os elementos básicos de uma aliança eram Número um, a maior parte de duas, de duas partes, ou seja, a maior de duas partes, estabelecia as condições Número dois, essas condições estipulavam as recompensas da aliança, se ela fosse mantida E as punições, se ela fosse quebrada Número três, algumas alianças eram ratificadas por um sacrifício de sangue. O animal era morto dividido em duas partes, e os contratantes, aqueles que firmavam a aliança, caminhavam entre os restos mortais do animal, como uma demonstração de lealdade ao pacto firmado. Isso se vê na aliança que Deus fez com Abraão em Gênesis, capítulo 15, versículos 7 a 21. Nós não vamos ler porque é um trecho, longo, mas mais tarde nós vamos citar alguns dos versículos inseridos nessa aliança. Este fato de eles caminharem entre os animais servia como uma indicação de que se um dos lados quebrasse a aliança ele sofreria o mesmo destino do animal. Nós encontramos uma ilustração disso em Jeremias, capítulo 34, versículo 18. Por isso eu peço que você pegue a sua Bíblia e vamos ler juntos Jeremias, capítulo 4, versículo oh Jeremias, capítulo 34, versículo 18. Jeremias 34, 18. Aqui Deus está falando ao povo de Israel, ou mais especificamente de Judá, no tempo do profeta Jeremias. Ele diz assim, Entregarei os homens que violaram a minha aliança, que fizeram na minha presença, quando cortaram o bezerro em dois e andaram entre as partes do animal, então, Deus está se referindo a esse tipo de aliança, que é quando o animal era morto, era dividido em partes, e os concordantes, os que estavam compactuando, os que estavam fazendo aliança, tinham que andar no meio daqueles animais, e por eles terem violado essa aliança, Deus diz que ele os puniria, Há várias alianças da Bíblia, sendo as mais importantes as que nós vamos mencionar nesta noite. Alguns estudiosos da Bíblia divergem quanto a estas alianças, mas a maioria está de acordo que estas são algumas das principais alianças. Primeiro, a aliança feita com Adão. Deus fez uma aliança com Adão. Quais eram as condições desta aliança? A condição era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal qual era a recompensa ou promessa feita por Deus caso Adão cumprisse a aliança é comunhão com Deus e vida eterna, Adão jamais morreria ele iria viver para sempre e qual seria a punição? morte e expulsão vamos ver nossas bíblias Gênesis capítulo 1 versículos 28 ao 30 Gênesis Capítulo 1, versículos 28 a 30. Se você encontrou, leia comigo. Deus abençoou e lhes disse... Sejam férteis e multipliquem-se. Enchem e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus... Eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra... E produzem sementes e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E no capítulo 2, aqui, esta é a aliança, agora a condição. Capítulo 2, versículo 17. Deus diz, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que der a comer, certamente você morrerá. Então vemos aquele, aqueles elementos da aliança que mencionei antes. A aliança em si, as condições, as recompensas ou promessas, a punição anunciada caso a aliança fosse quebrada, e, e lemos o texto bíblico onde se encontra esta aliança. Outra aliança importante que encontramos na Bíblia é a aliança que Deus fez com Noé, vamos a Gênesis capítulo 6, versículos 13 e 14, depois o 17 e 18, se você está comigo, Gênesis capítulo 6, versículos 13 e 14, para começar, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles, eu os destruirei com a terra, você porém fará uma arca de maneira de se preste de vida em compartimentos e a revista de piche por dentro e por fora É agora os versículos 17 e 18 eis que vou trazer água sobre a terra o dilúvio para destruir debaixo do céu toda a criatura que tem fôlego de vida tudo que é na terra perecerá mas com você estabelecerei a minha aliança e você entrará na arca com seus filhos, suas mulheres e as mulheres de seus filhos. A aliança noaica, ou noéica, aliança que Deus fez com Noé. Qual era a condição? Era construir uma arca. Qual era a recompensa ou promessa? Era a sobrevivência ou dilúvio? Se Noé construísse a arca, ele e sua família seriam preservados da destruição pelo dilúvio. Deus também depois mandou que ele fizesse entrar animais na arca e assim também os animais foram preservados. Mas basicamente aqui, Deus propõe a ele que ele e sua família seriam salvos do dilúvio. Então, essa é a recompensa, a salvação do dilúvio, a sobrevivência ao dilúvio. Qual seria a punição caso ele desobedecesse? Destruição pelo dilúvio. Deus diz: Eu vou destruir toda a vida que há na terra. Se ele não tivesse obedecido se Noé não tivesse obedecido ele também seria destruído juntamente com sua família mas Deus mais adiante faz uma outra aliança com Noé e esta até é considerada mais importante por alguns estudiosos da Bíblia vamos ler em Gênesis capítulo 9 versículos 11 a 16 Gênesis 9, 11 a 16 onde Deus diz o seguinte a Noé depois que ele saiu da arca... depois do dilúvio... Deus diz a Noé... Estabeleça uma aliança com vocês... Nunca mais será ceifada... nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio... Nunca mais... haverá dilúvio... para destruir a terra... E Deus prosseguiu... Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês... e com todos os seres vivos que estão com vocês... para todas as gerações futuras... O meu arco que coloquei nas nuvens... Será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Ou seja, quando é a sua família e também os animais? Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Então Deus prometeu nunca mais destruir a terra por um dilúvio, então temos aqui que esta foi uma aliança incondicional Deus neste caso não exigiu nada de Noé a primeira vez ele exigiu que Noé ele construísse a arca agora ele disse que eu vou fazer esta aliança com vocês e eu prometo a promessa é esta, não é? de não destruir a terra por água, nunca mais haverá... uma destruição da terra... por meio de um dilúvio... De e Deus diz... toda vez que vocês virem o arco-íris... lembre-se de que este é o arco da aliança... o arco da minha aliança... com vocês... tá bem? outra importante aliança... é a aliança que Deus fez com... Abraão... vamos ver... esta aliança também nós podemos dividir em... duas... ou pelo menos em duas partes... Qual foi a aliança que, que Deus fez com Abraão? Ele fez uma aliança de dar uma descendência, através da qual seriam abençoadas todas as famílias da terra, ou todas as nações da terra, e também ele lhe daria uma terra específica. Quando ele mandou que Abraão saísse de Ur dos Caldeus, onde ele morava, fosse para uma terra que Deus lhe mostraria, nós ficamos sabendo depois pela Bíblia que essa terra é a terra de cada ano, onde hoje se encontra Israel, e também parte do que hoje é o Líbano e a Jordânia, e talvez um pouco mais aqueles países em volta também ok? Uh, na verdade quando Deus fez a aliança, ele, ele até prometeu dar mais do que aquela terra, vamos ver, já já uh, e qual seria a punição caso Abraão ou seus descendentes não cumprissem o que Deus vai estipular depois, é que eles seriam cortados da aliança, vamos ver por partes. Gênesis, capítulo 12, até o capítulo 17, cobre esta aliança de Deus com Abraão. Mas vejamos capítulo 12, versículos 1 a 3. Então o Senhor disse a Abraão, Abraão, que era o seu nome naquele tempo. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma benção. Abençoarei os que o abençoarem. E amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra. Então, Deus promete abençoar Abraão e, através dele, abençoar também todos os povos da terra. Então, nós encontramos ah, esta aliança, como diz os capítulos 12 e 17. Mas as partes mais importantes são essas. O capítulo 12, versículo. 1 a 3 e agora o capítulo 15 versículos 18 a 21 capítulo 15 versículos 18 a 21 que é quando Deus fez aquele pacto com Abraão e que Deus andou pelo meio dos animais mostrando que ele iria cumprir a sua parte da aliança. então Ele diz: naquele dia fez o Senhor a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei esta terra desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. É isso que eu falei, que a terra que Deus promete, na verdade, é até maior do que a terra de Canaã. Ele promete dar do ribeiro do Egito, alguns entendem que talvez seja o rio Nilo, outros entendem que seja um ribeiro, um rio intermitente que tem ali no Sinai, mas ele falou que daria até o rio Eufrates, onde é o atual Iraque. Na verdade, os israelitas nunca ocuparam toda essa terra. Mas essa é a promessa de Deus aos seus descendentes de esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos Ititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos aboreus dos cananeus, dos jergazeus e dos jebuseus. Deus, então, menciona os povos que moravam naquela terra que ele prometeu dar a Abraão e a seus descendentes. Muitos entendem também que aqui é uma aliança incondicional, porque Deus, neste caso, não existe nada de Abraão. Não há uma condição que Abraão tem que cumprir, Deus diz, eu vou lhe dar, essa é uma promessa que eu estou lhe fazendo, mas no capítulo 17, Deus vai à frente e agora ele estabelece um elemento da aliança que este assim teria que ser cumprido uh, alguns podem ter como ser duas alianças separadas, mas de um modo geral se entende que seja a mesma aliança com Abraão mas com um aspecto condicional vamos ver capítulo 17 versículos 9 a 12 Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, nesse período ele estava lá em Canaã, o Abraão estava em Canaã, toda a terra de Canaã onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e aos seus descendentes e serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com seus descendentes, a aliança que tem que ser guardada. Então agora há um elemento de condição, elemento condicional que Abraão e seus descendentes terão de guardar. Todos do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Todos os seus descendentes sexos masculinos terão que ser circuncidados. Terão que fazer essa marca que será o sinal da aliança entre mim e vocês, então está claro aqui que Deus, neste caso, ele disse que eles têm que fazer, e no versículo 12 ele conclui, da sua geração em diante, todo menino de oito dias de idade, entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês, então não só os hebreus, mas todos que morassem nas suas casas, como os servos teriam que ser também circuncidados então esta parte da aliança ela é condicional, porque eles teriam que cortar a carne do prepúcio como um sinal da sua aliança com Deus. A próxima aliança que eu quero me referir é a aliança que Deus fez com Moisés e o povo de Israel. Foi uma aliança feita entre Deus e o povo de Israel, sendo que Moisés foi o intermediário, foi o mediador dessa aliança. Qual era a condição? O que eles tinham que fazer? a condição era guardar a lei que Deus lhes dá através de Moisés. Quais eram as bênçãos, recompensas ou promessas? Era a terra prometida, porque eles já estavam agora caminhando a caminho da terra prometida, depois de 430 anos no Egito, conforme nós vimos, quando estudamos o livro de Gênesis, quando estudamos o livro de Êxodo, e também Deus prometeu fazer deles uma nação de reis e sacerdotes, e que seria um povo peculiar dele, ou seja, um povo especial dentro de todas as nações promessas grandiosas, promessas tremendas que Deus fez, e qual seria a punição, caso eles não cumprissem a sua parte da aliança, seria o exílio, eles seriam jogados para fora daquela terra eles seriam expulsos esta aliança se encontra em Êxodo capítulo 19 a 24 especialmente os versículos 5 e 6 do capítulo 19 então vamos lá em Êxodo capítulo 19 eu quero a propósito para já você pegar a sua Bíblia e ler todas essas passagens que eu estou mencionando, porque todas elas são muito importantes para entendermos o conceito das alianças. Essas mais longas, evidentemente, estou apenas mencionando, mas eu realmente animo você a tomar a sua Bíblia com calma, com um tempo para estudar cada uma dessas passagens. Eu tenho aprendido muito nesses dias, como eu sempre digo, quem ensina é quem mais aprende. Tenho sido obrigado a estudar de novo, coisas que eu já sabia, e aprendi coisas novas também. Então, quero que você também faça o mesmo. 19, 5 e 6. Deus diz, Agora, se, meu de se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Então, Deus diz olha você guardar essa aliança, você será o meu povo especial meu tesouro especial dentre de todas as nações que existem na terra e ele continua embora, toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa, olha que interessante um reino sacerdotal e uma nação santa essas são as palavras que você dirá aos israelitas e a condição, então, é que eles cumprissem a lei. E a lei é dada aqui, especialmente a partir do capítulo 20 de Êxodo, e por todo o restante do livro de Êxodo, também por Levítico, Teuteronômio, você encontrará a lei dada por Deus a Moisés. Por isso, ela é chamada alternada, alternadamente na Bíblia de lei de Deus, lei do Senhor e também de lei de Moisés. Então, algumas pessoas querem fazer uma separação artificial entre lei de Deus e lei de Moisés. Na verdade, a Bíblia não reconhece essa separação. Okay? Outra aliança, muito importante para entendermos, a Bíblia, é a aliança que Deus fez com Davi. E ela se encontra no segundo livro de Samuel. Se você puder ir comigo lá, segundo livro de Samuel. Um pouco mais adiante. No capítulo 7. Ah, Não vamos ler todo o capítulo, porque também é um capítulo longo, mas eu, eu disse, encorajo você depois também a estudar esta passagem, tá bem? Mas no versículo 16, especialmente, olha a promessa que Deus faz a... a Davi. Encontrou? Capítulo 7, versículo 16. Deus diz assim, Quanto a você, Davi, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre anteriormente Deus fala para Davi que se os filhos dele o filho dele que vem seguir, que é Salomão, for fiel ele permanecerá no trono, se ele não for fiel, ele o trono será tirado dele uh, e assim, consequent... assim sucessivamente todos os descendentes de Davi teriam de ser fiéis, porém Deus termina fazendo uma promessa de que um descendente seu seria entronizado para sempre, então qual é a promessa dessa, ou a recompensa dessa aliança? É a permanência do trono na casa de Davi, o trono jamais sairia da casa de Davi, um descendente de Davi se assentaria sobre o trono, e qual é a condição que Deus exige de Davi e de seus descendentes? Fidelidade, que eles sejam fiéis ao Senhor, as consequências seriam ah, o reino dividido, eles perderiam o reino, mas lá no futuro, de qualquer maneira, Deus promete que vai colocar um descendente do trono para todo sempre. Então, ah, essa aliança é muito importante, não é? e ela também é incondicional, porque Deus promete que lá no futuro, o trono de Davi e a sua dinastia permanecerão para sempre. Mesmo alguns descendentes de Davi, como nós sabemos, muitos dos reis de Judá foram infiéis ao Senhor, mas Deus promete que lá no final o seu trono será estabelecido para sempre. E esse trono será do Messias vindouro, do Cristo vindouro. A gente falará sobre isso outra hora. E, finalmente, a maior de todas as alianças. E a aliança final da Bíblia que é a nova aliança. A nova aliança. Deus viu que o povo não estava conseguindo cumprir a a aliança que ele havia feito com eles, através de Moisés, conforme nós vimos em Jeremias, e não só ali, e todo o Antigo Testamento é um relato de como eles pecaram, de como eles se desviaram e não conseguiram guardar a lei de Moisés, não conseguiram guardar a aliança com Deus. Por isso, o Senhor, lá em Jeremias, voltemos lá em Jeremias, capítulo 31, Deus faz uma promessa de estabelecer uma nova aliança, que será diferente da aliança que ele fez com Israel através de Moisés. Abra sua bíblia comigo. Jeremias, capítulo 31. Encontrou? Versículo... São vários versículos, mas uma ênfase no versículo 34. Vamos ver. Jeremias 31, 34. Até alguns versículos adiante. Vamos ver. Estão chegando os dias, declara o Senhor. Quando farei uma nova aliança, uma nova aliança com a comunidade de Israel, com a comunidade de Judá, não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirar os Egito, uma referência àquela aliança feita através de Moisés. Porque quebraram a minha aliança. Apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações, serei o Deus deles e eles serão o meu povo e Deus continua, ninguém mais se dará ao seu próximo e ao seu irmão, dizendo, conheço o Senhor porque todos eles me conhecerão desde o menor até o maior, diz o Senhor porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados se então, no versículo 31, onde Deus diz estão chegando os dias quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel, com a comunidade de Judá então Deus prometeu que ele faria uma nova aliança qual a diferença básica entre esta qual seria a diferença básica entre esta aliança, nova aliança e a antiga aliança? A antiga aliança, primeiro, o seu cerne, conforme a gente já disse no estudo anterior, eram os dez mandamentos, mas havia muitos outros mandamentos, cerca de 617 mandamentos, de acordo com algumas interpretações, e eles não conseguiam guardar. Então Deus diz assim, a próxima vez eu não vou mais fazer uma aliança que parte desta aliança estará gravada em tábuas de pedra, como era o caso dos dez mandamentos, mas estará gravado, no coração de vocês estará gravado no íntimo de vocês todos vocês que participarem da nova aliança terão comunhão comigo, seus pecados serão perdoados e vocês me conhecerão olha que interessante né? quando é que esta nova aliança é estabelecida? Era é estabelecida por Jesus na noite em que ele foi traído, vamos ver Mateus capítulo 26 agora vamos ao novo testamento Mateus, capítulo 26, e vamos ler os, vers os versículos 27 e 28. Mateus 26, versículos 27 e 28. Este capítulo é um capítulo bem longo, né? E aqui está escrito assim. Está se referindo à ceia quando Jesus estabeleceu a ceia do Senhor. Diz assim, em seguida tomou o cálice deu graças e ofereceu aos discípulos dizendo bebam dele todos vocês este é o meu sangue da nova aliança que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados temos então, é que a característica da nova aliança seria o perdão dos pecados então Jesus agora toma o cálice para ser sacrificado e agora representa o meu sangue o sangue da nova aliança que é derramado por vocês para perdão dos pecados. Esta passagem tem paralelos em Marcos, capítulo 14, e também em Lucas, capítulo 22. Depois você pode... Qual é a condição da nova aliança? É fidelidade a Jesus. Qual é a promessa ou recompensa ou bênção prometida? É a vida eterna. Qual é a punição se você quebra a aliança, ou se você não se enquadra dentro da nova aliança... é a condenação eterna... é a eterna separação de Deus... para concluir eu quero dizer o seguinte... na nova aliança... Jesus cumpriu todas as alianças anteriores... primeiro... a punição da aliança com Adão... porque ele a quebrou... foi removida quando Jesus cumpriu a profecia de Gênesis 3.15... que você deve se lembrar... quando Deus prometeu que a semente da mulher esmagaria ou pisaria a cabeça da serpente e a serpente lhe feriria o calcanhar. Então, ali a punição foi removida quando Jesus morreu pelos nossos pecados. Segundo, a arca de Noé foi um tipo, como já vimos, a estudar Gênesis, da salvação oferecida em Cristo, inclusive, em 1 Pedro, capítulo 3, Pedro faz uma relação entre a, a arca e como foram salvas oito pessoas nela, e a salvação que nos é oferecida em Cristo. Em terceiro lugar, Jesus é o descendente de Abraão, por meio de quem todos os povos ou famílias da terra seriam abençoados. Quando estudamos Gênesis, também vimos que foi pedido a Abraão que sacrificasse seu filho Isaac. No entanto, Deus proveu um carneiro que foi sacrificado em seu lugar. Isto aponta para o sacrifício de Jesus em nosso lugar. Em quarto lugar, na aliança com Davi, Deus prometeu que um descendente seu se sentaria para sempre no seu trono, como vimos. Jesus é o descendente de Davi, que se assentará para sempre no seu trono. Quinto, Jesus cumpriu a lei de Deus, aquela que foi dada a Moisés, e levou sobre si a nossa maldição, em consequência de termos quebrado a lei. Sexto, na noite que foi traído, Jesus estabeleceu a nova aliança ao tomar o cálice da graças e dizer, este é o cálice da nova aliança. Ou o sangue que está representado pelo elemento que estava naquele cálice, este é o sangue da nova aliança, diz Jesus. O sangue de Jesus toma o lugar do sangue do Cordeiro Pascal, cumprindo o que era tipificado pelos sacrifícios do Antigo Testamento. Para concluir mesmo agora, de modo geral, pode-se dizer que há duas alianças principais da Bíblia. A velha aliança, que foi aquela que Deus fez com Israel, através de Moisés, e a nova aliança que Deus fez com todos, judeus e gentios, ou seja, não judeus, que creem em Jesus. É por esse motivo que a Bíblia está dividida em duas partes principais, como você sabe. Antigo Testamento ou Antiga Aliança Referindo-se à aliança que Deus fez com Moisés e o povo de Israel e Novo Testamento ou Nova Aliança, a qual se refere à aliança estabelecida por Deus através do sacrifício de Jesus. A marca de todas as alianças, eu quero que você preste atenção nisso, isso é o mais importante de tudo que a gente vai falar aqui nesta noite. A marca de todas as alianças é a fidelidade ao que Deus propõe nas mesmas. Nós vimos que todas elas, Deus exigia fidelidade, que a pessoa cumprisse o que Ele era proposto. Então, a marca de todas as alianças é a fidelidade ao que Deus propôs nas alianças. Crer ou ter fé em Jesus no sentido bíblico é, portanto, ser fiel a Jesus. Fidelidade indica compromisso. Como disse um autor, se o um marido diz, eu tenho fé em minha esposa, isso é um cumprimento, um elogio. Se ele diz, eu sou fiel à minha esposa, isso é um compromisso. Sejamos fiéis aos termos da nossa aliança com Deus exercendo não apenas a fé em Jesus como nosso Senhor e Salvador, mas vivendo o compromisso de ser -lhe fiéis todos os dias da nossa vida. Amém? Se você ainda não conhece Jesus como seu Senhor e Salvador, eu quero orar com você neste momento. Faça comigo essa oração e diga, Senhor Deus, eu sei que tu és um Deus de alianças e que tu fizeste uma aliança através de Jesus Cristo, a nova aliança, e eu também quero ser participante dela. Perdoa-me os meus pecados e me recebe neste momento como teu filho. Eu aceito a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador e insere meu nome e me insere no bojo desta nova aliança e ajuda-me a ser fiel e a guardar o meu compromisso contigo todos os dias da minha vida, em nome de Jesus, amém. Agora eu gostaria de orar por todos, Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelas alianças que o Senhor estabeleceu, porque o Senhor é um Deus fiel, e nós vimos em todas elas que o que o Senhor requeria era fidelidade, mas nunca nenhum homem foi capaz de guardar totalmente, especialmente a, a primeira aliança com Adão, também a sua aliança feita com Moisés, a chamada antiga aliança, a velha aliança. Mas Jesus Cristo veio e cumpriu tudo o que estava naquelas alianças, sendo fiel a ti, morrendo em nosso lugar, como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e nos oferece agora nova vida em ti. Ajuda-nos, Senhor, a ser fiéis a ti e a manter o nosso compromisso contigo. Todos os dias das nossas vidas. pessoa cada família e pessoa cada família que nos cada pessoa que nos assiste nesta noite também sobre todas as necessidades espirituais, físicas, materiais, financeiras e de saúde. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Estaremos domingo no nosso culto às cinco e meia da tarde. Terça-feira que vem, nos dando os horários de Los Angeles. Domingo às cinco e meia da tarde. Sempre coloque quatro horas a mais horário de Brasília e você nos acompanhará. Terça-feira, de novo, a nossa célula virtual, às sete e meia da noite. E também, quinta-feira, o nosso estudo bíblico virtual, como o de hoje, às sete e meia. Deus abençoe e vamos nos despedir com mais um louvor.